0: Começamos mais uma reflexão, espero que seja abençoadora para o seu coração e hoje nós iremos refletir sobre amar e servir. Eu começo com o texto do livro de Jonas, capítulo 3, dos versos de 3 a 5, que diz assim Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive, era uma cidade muito grande demorava-se três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a quarenta dias, Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. No verso 10 desse mesmo capítulo, nos diz o seguinte, Deus viu o que eles fizeram, e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Se o livro de Jonas acabasse aqui nesses versos, nós poderíamos dizer que a missão do profeta, o serviço de Jonas, tinha sido um verdadeiro sucesso. A cidade de Nínive contava com 120 mil pessoas e elas foram salvas, inclusive os animais. E poderíamos então exclamar, que profeta, que colheita maravilhosa para o reino de Deus. Só que finalizando esse verso 10, inicia agora o capítulo 4 de Jonas, o capítulo 4. E aqui nós começamos a ver o coração do profeta. O texto de Jeremias 18, verso 6, Deus diz ao seu povo assim, Não poderei eu fazer de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós da minha mão, ó casa de Israel. A construção de um vaso é interessante porque em uma determinada parte da construção, o oleiro ele vai moldando o vaso com uma mão no exterior e com a outra mão no interior. Em Jonas, no capítulo 3, nós vemos o êxito da missão de Jonas, do serviço de Jonas. O exterior do vaso que foi moldado, quando Jonas então ele foge para Tarsis, e depois o, o grande peixe engole e o leva para Nínive, que era o local da sua missão, o local do serviço. Esse é o exterior da história, é o exterior do vaso. Mas em Jonas 4, nós começamos a ver agora a mão do santo oleiro, a mão do Senhor dentro do vaso, dentro de Jonas. A Bíblia ela começa a expor para nós o coração do profeta. E nós agora entramos no capítulo 4, capítulo 4 de Jonas, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte, mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se, ele orou ao Senhor, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu, você tem alguma razão para esta fúria? Então, quando Deus põe a mão dentro do coração, nós vemos um profeta conforme o próprio texto nos diz, profundamente descontente e enfurecido. E agora surge uma boa pergunta, por que Jonas estava dessa maneira? Jonas estava assim porque Deus foi misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e perdoador. Então, qual é a essência desta nossa mensagem? esta nossa reflexão o título amar e servir é apropriado porque não é servir e depois amar a resposta está na ordem das próprias palavras nessa reflexão primeiro amar, depois servir e eu quero que você guarde isso em seu coração, a tragédia ocorre quando servimos sem amor. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, o belíssimo texto sobre o amor do apóstolo Paulo. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Nós podemos enganar a quase todos com a beleza do nosso serviço, mas não conseguimos esconder de Deus a falta de amor. E essa reflexão, a minha oração nesse momento é que o santo oleiro ele possa colocar a mão no meu coração e no seu coração. Só Deus vê o que ninguém vê. Só Ele, o santo oleiro, chega onde ninguém chega. Serviços destituídos de amor não valem nada para Deus. Por isso, querido ouvinte, essa mensagem pode confrontar as nossas vidas e confrontar o nosso modo de viver, os nossos corações. Continuando no capítulo 4 de Jonas, esse capítulo revelador sobre o interior do vaso, quando o santo oleiro coloca sua mão dentro de Jonas, nos diz o seguinte, Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra, olha o que a Bíblia diz, e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. E Jonas ficou muito alegre, mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta, de modo que ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, a ponto de que ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas, você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele, sim, tenho. e Estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse, você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de vinte mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Então, querido ouvinte, Jonas saiu da cidade e ainda ficou observando sem acreditar que Deus teve misericórdia de Nínive. Nós sabemos que Jonas possuía muitos motivos para ver a destruição dos assírios, dos ninivitas, afinal eles destruíram o reino do norte, eles eram um povo mau, eles eram inimigos de Israel, eles amarravam as pessoas nos cavalos, e depois eles esfolavam essas pessoas, homens, mulheres, crianças, andando com as pessoas amarradas no deserto. Mas nesse caso, nós temos um Deus que está mostrando a Jonas que o maior inimigo do profeta era o seu próprio coração. Eu não sei se você entendeu isso, porque muitas vezes... Pode acontecer comigo e com você, onde o nosso maior inimigo pode ser o nosso próprio coração. É por isso que em Jeremias 17, verso 9, as Escrituras nos diz, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Deus usa algo simples para dar uma lição em Jonas. Uma lagarta ou verme como dizem algumas traduções, uma planta, um vento e o sol. Jonas ficou desgostoso por algo que ele não criou, mas que lhe deu conforto. Deus questiona Jonas sobre a população de 120 mil pessoas e animais que foram criados por ele, por Deus. E Deus diz a Jonas... Jonas, será que eu não posso ter misericórdia desse povo que eu mesmo criei? Jonas, você é profeta. Jonas, olha para o teu coração. Jonas, belo trabalho de evangelismo. Belo trabalho foi essa pescaria, essa salvação, mas o teu coração, Jonas, está perdido. Jonas, 120 mil ninivitas se arrependeram se quebrantaram, só faltou uma pessoa se converter Deus poderia dizer para ele você meu filho, justamente o meu profeta Deus falando para Jonas poderia continuar, aplaudiram o vaso por fora por grandes feitos e Deus poderia continuar mas quando eu, o oleiro coloquei a mão por dentro percebi que precisava moldar o teu coração. E vamos aprender a mesma lição agora com Jesus em Lucas 10, dos versos 38 a 42, quando diz, caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço E aproximando-se dele, perguntou Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude Respondeu o Senhor Marta, Marta, você está preocupada inquieta com muitas coisas Todavia, apenas uma é necessária Maria escolheu a boa parte E esta não lhe será tirada Marta estava tão inquieta com muito serviço que foi desconectada do coração de Jesus. E mais uma vez, Jesus está nos ensinando, antes do serviço vem o amor. Maria escolheu a melhor parte, sentar-se aos pés do Senhor e ouvi-lo, porque apaixonados amam ouvir a voz do seu amor. Jesus nos ensina Primeiro meu filho Eu quero o seu amor Depois o serviço Vem naturalmente O serviço a Deus Deve ser fruto do amor Que temos por ele Porque Deus não está Interessado em serviços Vazios de amor Deus não está interessado E nem precisa que cantemos Sem vontade para ele Por isso querido ouvinte não ofereça migalhas de sua voz para Deus, ele não precisa. Deus não tem interesse em que você venha ao culto, e a uma reunião, por exemplo, para ficar ocupado com as postagens das redes sociais. Deus sabe quando prestamos um serviço na igreja, mas com segundas intenções, quando o alvo desse serviço não é realmente fruto do amor por ele. Às vezes, percebemos as igrejas cheias de disputas por algum cargo, por pessoas que querem servir com o coração destituído de amor por Deus. E precisamos nos avaliar e pedir ajuda do Senhor, para que Ele nos faça entender o que está lá em Deuteronômio 6:5. 5. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Não podemos servir a Deus... Se o nosso coração... Não for todo... Dele. Segundo Samuel... Capítulo 12... Dos versos... De 1 a 7... Nos diz assim... E o Senhor enviou... A Davi o profeta Natan... Ao chegar ele disse a Davi... Dois homens viviam numa cidade... Um era rico... E o outro pobre... O rico possuía muitas ovelhas e bois... Mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico. E este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Então Natã disse a Davi, você é esse homem. Você conhece? Essa história Era a época dos reis saírem para a guerra, mas Davi ficou em seu palácio. E ao acordar pela tarde, ele avista uma bela mulher de sua varanda que tomava banho. Davi então pergunta quem era e seus servos identificam-na como Batseba mulher de um dos seus mais fiéis soldados, do seu exército. Mesmo assim, sabendo que isso desagradaria a Deus, Davi manda chamá-la. Deita-se com a mulher e ela fica grávida. Quando Davi é avisado que ela estava grávida, encontra um dilema. Se descobrissem, saberiam que Davi teria quebrado o sétimo mandamento. Não adulterarás. Então ele teve a ideia de matar o marido dela, Urias, criando um plano para colocá-lo na frente de batalha. Então o plano é executado, Urias é morto e Davi agora quebrava o sexto mandamento. E Davi manda chamar bate-seba para o palácio. A questão aqui é que Davi continuou vivendo sua vida como se nada tivesse acontecido, iludido por seu coração, que nesse momento estava cego. Davi ficou tão indignado com a parábola contada por Natan, que não conseguiu perceber que a história que Natan contava denunciava a ele mesmo. E o perigo, querido irmão, querido ouvinte, é quando nós queremos amar a Deus segundo os nossos termos e não segundo os termos de Deus. Davi achava que poderia matar e adulterar e continuar agradando a Deus. Jonas achava que poderia pregar com a boca, mas com o coração cheio de ódio pelos ninivitas. E o perigo é quando nós tentamos esconder, querido ouvinte, os nossos pecados do nosso próprio coração. Servimos, mas podemos esconder, queremos tentar esconder que não amamos. O que você diria se você recebesse um belo presente, uma embalagem maravilhosa, mas quando abrisse, estivesse vazio? E guarde isso em seu coração. O serviço é apenas uma embalagem de presente onde dentro deve estar o Amor. Eu vou repetir, o serviço é apenas uma embalagem de presente, onde dentro deve conter o amor. Por mais que a embalagem seja linda, se não houver o amor, o presente é vazio. É isso que 1 Coríntios nos ensina. Vimos o amor de Deus no diálogo com Jonas. Vimos o amor de Jesus no diálogo com Marta. Vimos o amor de Deus enviando o profeta Natã para confrontar Davi. O problema de todos estava no coração. Querido ouvinte, nós não podemos ser profetas sem amor. Não podemos servir a Jesus sem sentar aos seus pés para ouvi-lo, porque amamos estar com ele e ouvir as suas palavras. Nós não podemos servir como reis, assim como Davi, que encobrem pecados e que seguem a vida como se nada tivesse acontecido. Por isso que quando focamos em servir sem amar, tragédias podem acontecer. Sabe por quê? Porque quando amamos a Deus, Ele se deixa conhecer a nós. E quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos o nosso coração, mais conhecemos a nós mesmos. E as tragédias se dão justamente porque aqueles que desejam servir sem amar a Deus, não conhecem a Deus e tampouco conhecem o seu próprio coração. As pessoas se enganam em uma ilusão religiosa. Como Jonas em seu ofício profético, enganam-se com muitos afazeres desprovidos de ternura como Marta. Enganam-se aqueles que por serem reis, podem matar, adulterar e continuar a vida normalmente. A pior tragédia na vida de um homem é um coração cego e que não percebe a riqueza que é amar a Deus, a riqueza de amar o próximo, a riqueza de amar o mundo, o mundo que eu falo, o mundo que o Senhor nos comissionou, o mundo que o Senhor nos deu como missão. Aqueles que amam servem sem perceber que serviram, pois quando se ama não se contabiliza serviços. Apenas amamos e essa é a melhor parte. O amor é paciente. O amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. É o que nos diz 1 Coríntios 13, dos versos 4 a 8. Um discípulo de Cristo ele não é conhecido pelo serviço, mas pelo amor. João 13:35 Jesus nos diz: Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Árvores boas produzem bons frutos. Os que são guiados pelo Espírito Santo produzem seu fruto. E o primeiro item das qualidades do fruto do Espírito Santo não é o serviço. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, nos diz: mas o fruto do Espírito é, começa assim, amor. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Serviço é consequência de corações que amam. 1 Coríntios 13, 13 Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Amar e depois servir. Que Deus nos abençoe.